0: Amancio Amaro Varela A Coruña, 1939 Madrid, 2023 Uno de los jugadores más importantes De la historia del fútbol gallego Del fútbol nacional Y también, por qué no decirlo Del fútbol mundial Toda una leyenda del Real Madrid 14 temporadas en el club blanco ...y conquistando... ...numerosos títulos... ...nueve ligas... ...tres copas del generalísimo... ...y también... La, ...el título más conocido... ...de todos... ...la Copa de Europa... ...en Heysel ...en 1966... ...marcando... ...el primero... ...de los tantos... ...de ese día... ...del conjunto... ...dirigido por... ...Miguel Muñoz... ...también... ...campeón... ...con España... ...de la Eurocopa de 1964... ...que se disputó en el Santiago Bernabéu... ...frente a la URSS de Yacín... ...también marcaba el primer tanto... ...en un partido que acababa 2-1... ...con el gol de Marcelino... ...y que proclamaba a España... ...como campeona de Europa por primera vez... ...toda una leyenda... ...todo un mito... El Brujo, que además, después de su retirada como jugador, también como entrenador, pues conquistó un, un hito histórico. El único filial campeón de liga en segunda división, por razones obvias. No podía extender a primera, pero ahí quedó la gesta de la temporada 83-84, con la quinta del buitre en su equipo. Forjándola y confiando en ella Todos los jugadores subieron al primer equipo El único que faltaba era Michel Que lo haría la siguiente temporada Justo con él en el banquillo ya del primer equipo Cuatro años en el Deportivo de La Coruña Que precedía a su etapa en el Real Madrid Cuatro años en segunda división Y en el último de ellos consiguiendo el ascenso para el conjunto de, de su tierra, para el conjunto blanqueazul azul Esta es la triste noticia con la que nos levantábamos en este martes 21 de febrero del año 2023. Comenzamos nuestro primer podcast de esta semana y evidentemente teníamos que comenzarlo homenajeando al presidente de honor del Real Madrid a uno de los mejores jugadores de la historia Vámonos a Cafetería Vivian Vámonos al resto de la exterioría sana Vámonos también al comercio local, que esté abierto poco hoy, en un martes dentro oído de en un día festivo pero seguro que, que alguno habrá y vamos con esta nueva edición de Palco VIP en la hora cero. Hoy, Don Rubén García, Manu Cortegada y además, alguna sorpresita que otra, endulzarán este primer programa de la semana. Avante, amigos, bienvenidos a vuestra casa. Repaso desde Tercera División a Primera Autonómica en fútbol. La jornada que hubo, ya sabéis que se paraba en las ligas provinciales. Y de paso también, en primera y segunda de fútbol sala femenino. Rubén García en el primer tramo, Manu Cortegada en el segundo. Seguiremos toda la semana con más po podcasts y con más historias en el universo Palco Vip. ¡Avante, amigos! Bienvenidos una vez más a vuestra casa. Bueno, una semana más con nuestro romántico de fútbol, con el gran Rubén García. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Buenas, Luis. Aquí estamos. Una nueva jornada. Esta vez no tuvimos primera autonómica. En segunda solo hubo un partido. Pero sí tuvimos, pues eso, segunda federación, tercera. Y preferente en la segunda federación nos dejaba una derrota de un de fútbol en casa frente Real Oviedo B. Polémica arbitral. Parece ser que el penalti de Real Oviedo B no fue y Arenteiro que se, se ponía por delante en el marcador con un golazo de pibe y que al final veía como Avilés le, le empataba Sí, a ver, vamos a ver ha eh, quedado por el de fútbol que fue partido
1: Juan Casa eh, pues, creo que fue un partido en el que no estuvo cómodo en ningún momento el circuito de fútbol el, el gobierno que la verdad se dejó muy buena, muy, muy buena imagen en el Coto eh, creo que empezaron muy fuerte el partido y cuando mejor estaba el Oviedo B pues eh, Gaby Palmas la verdad es que eh, marcó un nuevo tanto que parecía que iba a encaminar el partido para los para de Rubén Domínguez eh, bien es cierto que creo que en el fútbol ahí desde que marcó hasta el descanso pues no es que generase muchas oportunidades pero bueno eh, sí que tuvo el dominio del partido pero la segunda parte el Oviedo B la verdad es que eh, tuvo una marcha más eh, marcó tuvo dos oportunidades muy muy claras y después bueno fue la jugada esa de del penalti de su penalti que se pita ahora y que no sabes si la mano está pegada no está pegada hoy te lo pita mañana no eh, esta vez tocó que te lo pitaron en contra y, y volaron los tres puntos del campo de oculto y, y en cuanto al arenteiro pues creo que por lo que se comenta no fue de los mejores partidos del arenteiro pero ahí vemos la grandeza de este equipo, que eh, un partido en el que no estuviste cómodo, en el que la Vilés te apretó muchísimo, eh, sacaste un punto, y a punto estuviste entre los tres porque, de nuevo, eh, prácticamente la única consulta que tuviste marcaste con un gol de pibe, ¿no? Y la Avilés le costó Dios ayuda, eh, marcó Oscar Primo ese, ese tanto el empate, y aunque eh, bien es cierto que la Vilés pues, tuvo muchas oportunidades, Diego pues, seguramente fue el jugador más destacado del entero, el Valentero, el eh, hace es equipo campeón. Y cuando no tienes tu mejor día, pues eh, no, no pierdes. Y el pues creo que yo, un pasito eh, más de gigante, porque es una jornada menos. Y quitando al Valladolid promesas, el resto de rivales, pues no ganaron tampoco. Entonces, eh, sigue la vida igual con una
0: jornada menos. El dato impresionante del Grupo Alentero es que es el único equipo en las cuatro primeras categorías que no ha perdido un partido fuera de casa. Es, es impresionante. Sí.
1: Sí, sí, es, es, la verdad que son unos números estratosféricos y ya decimos, este partido contra la Villas no será de los difíciles porque la Villas tiene un equipo hecho a golpe que, ¿no? como encima en el mercado internal, a lo reforzaron más, un equipo eh, llamado a quedar campeón de grupo junto con el Zamora y vemos que salió vivo de allí el arentero, pasó una jornada más... Siguió sin perder fuera de casa. El único partido que se perdió fue ese contra el Compostela, que es piñado por 0-1. Y un poquito, cada vez un poquito más cerca del primer objetivo, que es asegurar
0: el pelotón. Y nada. Y siguen los siete puntos con el Compostela, que también es otro dato importante. Una jornada menos, quedan 12 y 7 por encima de Compostela. Y Valladolid que ganaba y que empataba al equipo de, de Santiago. Ahí en la segunda posición.
1: Sí. Pues estaba que al último tuvo la baja de pato, que siguió por debajo del marcador durante muchos minutos por Zamora, un o Zamora sea, que también siempre decimos que era de los, de los dentro de la categoría y que al final consiguió que consiguió empatar, ¿no? Eh, al final era una jornada con seguramente los cuatro mejores conjuntos de la categoría, acercándose inclusive. Eh, Zamora con Compostela y Aviles con Alintero con y la cosa pues sigue igual, el, cuando empezó la jornada, ¿no? Encidio con. Con Alenteiro y la cosa pues, sigue igual cuando empieza la jornada. ¿no? Si los cuatro suman un punto y es una jornada menos que al final a quien favorece es Alenteiro, que además es pues, una de las salidas complicadas que le quedaba la caja en el temporal donde podía dejarse sí, esos puntos.
0: Y lo malo para Urense Club de Fútbol es que al ser derrotado este pasado domingo, pues nada, se le ha complicado un poquito el tema. No para el descenso, que sigue ocho puntos por encima Sino para el playout, out que, que está sí. solo a dos
1: Sí, a ver, yo creo que el, el descenso en, esta, en este grupo Pues aún se cae una sorpresa muy, muy grande Está prácticamente ya el pescado vendido Porque hay mucha distancia que hay desde el play-out Al primero que está afuera Pero el puesto de play-out eh, Nadie puede despistarse porque está súper igualado ¿no? Y el de fútbol pues más allá de que puedes perder, evidentemente, para una ocasión que tenía muy buena para eh, des, desjugar al viejo moderno y afianzar sin haberle ganado con la Verás eh, y poner tierra por medio con sus costos. ¿no? Y ahora, pues, eh, creo que tuvimos que está muy abajo y un poco lo que siempre decimos en el segundo fútbol, ¿no? que es una pena que, que no la han conseguido la regularidad de...
0: Rubén, intenta moverte algo son un de en el que se se que lo que eh, vamos a la tercera federación Una Unión Deportiva Orense que volvía a ganar Tercera victoria consecutiva Y ya está cuatro puntos eh, Por encima en el playoff Ha distanciado a Somozas, Ha distanciado a Viveiro
1: Sí, una victoria Muy importante Ya salió de, de visitaba el colista Pero ese partido se empezó Siempre son trampa y bueno, lo importante es que sumaron Tres puntos Tampoco es que fuese un partidazo en el Deportivo Orense, pero sí solo justo y necesario para, para ganar, ¿no? Un choco que a mí la verdad me dejó muy mala imagen, acostumbrado al choco de estos últimos años, que era un de la categoría. Vemos un equipo, la verdad, que no es de extrañar que sea el colista, porque yo creo que vimos en el campo el un equipo bastante en decadencia, con sus mejores futbolistas, creo que a los que ya se pasó un, un pelín a la no y que sin que el Deportivo tuviese que meter la sexta, eh, creo que en tercera le dio para, para ganarle de sobra y solo un poquito de emoción pues en los últimos minutos ahí cuando Choco marcó marcó el 2 a 1 y para los jugadores que hubo que hubo al área que parecía que bueno que podía que era algo de peligro pero yo creo que eh, la sensación general fue que el año deportivo ese ganó el, y el Choco pues no no les dio ni para ni siquiera para, para competir no y como bien dices pues bueno es un pequeño Choco se coge ahí estamos en la parte del calendario en el que ya en la primera vuelta el Deportivo Orense eh, aprovechó para hacer granero de puntos. Eh, ahora eh, hay que intentar hacerlo y hay que ver eh, cuando te vas a jugar las que de verdad, vas a ser los partidos en eh, los que costó, no el, hubo esa racha de, de jornadas que no se ganó, con todos los equipos de arriba, que es donde se va a jugar, que eh, acompaña a Fabril y a Arousa en el ascenso o en la, la promoción de ascenso.
0: Ha mejorado un poco, solo un poco, el juego, pero es curioso que cuando a lo mejor no está Unión Deportiva Orense pasando su mejor racha precisamente en el juego, pues es cuando consigue las victorias.
1: Sí, a ver, al final el fútbol pues tiene estas cosas, no siempre digo que eh, al final de temporada te deja donde... Donde mereces, hay partidos los que merecen mucho y no consigues, otros partidos los que no mereces y consigues victorias, ¿no? Y bueno, en el Deportivo Orense, eh, ahora lleva 3 de 3, igual, eh, no tenía que haber ganado los tres partidos, pero los ganó. Pero al final es lo que es lo que cuenta, ¿no? Hay otros partidos pues que a lo mejor hizo más que el rival para ganar, pues no ganó. Entonces, eh, al final es eso, la temporada te va a dejar donde te corresponda, y lo dije al principio, que en el Deportivo en ese, eh, su objetivo tiene que ser. Estar luchando por entrar en el piloto, después pues ya entrarás o no, pues dependiendo de muchos factores que en la, la temporada eh, influyen. ¿no? Pero yo creo que hasta el final va a estar ahí peleando
2: contra en el piloto
0: Vamos a Centro de Deportes Barco, que conseguía una victoria balsámica. Salía de los puestos eh, de arrastre, que ya podemos decir puestos de arrastre eh, que pueden ser casi puestos de descenso, por lo visto en Segunda Federación, con Bergantiños y con Club Deportivo Lugo B. Pero lo importante es eso, dejar alejado el, el decimosegundo, la decimosegunda posición y ahora mismo está décimo con 25 puntos. Ganaba Gran Peña 1-0. Sí, eh, fue
1: una victoria importantísima porque, y que creo que puede marcar un impasse en el centro de Barco, porque era un rival que venía en una dinámica muy buena, el Gran Peña, equipo que creo que estamos siendo, junto con la Rousa, el mejor de este, de este tramo de temporada... Eh, un equipo de gente de muchísima calidad y creo que en, en el barco se en el campo solo un equipo que fue a los locales. ¿no? Creo que anotaron muy bien a la gran peña, hicieron un muy buen partido. marcador pudo haber sido incluso, incluso más amplio, si no el paisano, que, por César, que demostró por qué, por qué jugar a la selección española eh, de su categoría y que es una atracción soberbia ¿no? El jugador que ¿En es, su que casa. es del barco de
0: Encima es su casa
2: Sí,
1: sí, sí en su casa, pero pues del barco de Valdehorras Entonces, eh, creo que va a ser un partido Muy importante para el barco eh, Para ver que pueden competir con cualquiera Y yo repito que, Aunque quedan pocas jornadas Yo, tal como esta categoría, no descarto que es centro deporte el barco eh, Se meta ahí en la pelea Por el último puesto de pleaz
0: que la empresa parece difícil, son ocho puntos, pero visto lo que es esta liga y la igualdad que hay y la de empates también que, que existen, pues no es descabellado pensarlo.
1: Sí, no es descabellado, sobre todo, primero, por la plantilla que tiene el Centro de Deportes Barco. Porque para mí me parece una muy buena plantilla y que ahora en el mercado de invierno se ha reforzado muy bien. Y segundo, por lo que tú comentas, ¿no? vemos que hay muchos empates todas las jornadas. El Centro de Deportes Barco, aunque sean capaces de enlazar dos o tres partidos ganados... Eh, se va a meter arriba en la lucha seguro y si se ve, se ve la parte alta es un equipo que eh, tiene mucho, muchos argumentos tanto adelante como en la parte de medio campo y atrás para, para hacerle daño a, cualquiera, a cualquier arriba
0: vamos a la preferente y alegría sobre todo nuevamente en Barbadas están que lo rompen 10 partidos seguidos ganando 2 a 5 eh, en Umia y dejan ya el ascenso con 11 puntos de diferencia sobre un Atios que no podía pasar del empate en casa.
1: Sí, a ver, eh, ya no es por repetirme, pero sigo diciendo que esto cada vez huele más a la temporada en la que ascendí Jorge Barbadas de la mano de Jorge Regal. Inicio irregular y después, eh, creo que en aquel caso fueron casi 20 partidos seguidos ganando, y esto va por el camino, ¿no? Van 10, y una situación de, de superioridad cada vez eh, más grande, ¿no? Eh, creo que tiene muchísimo mérito porque se está demostrando eh, que en preferente con un grupo de chavales que el 90% o el 95% son de Urensi eh, está dominando la categoría con mano de hierro, con el Pontevedra de los dos, pero está dominando la categoría con mano de hierro, y, y tiene mucho mérito lo, de, lo del Barbadán. ¿no? Eh, el campo de Lumia, ves el marcador, y 2-5, pero el campo de Lumia es un campo complicadísimo, eh, eso que eh, el cacho de la transmisión que hizo Barbadas por su Instagram, el campo está en muy mal estado, es una ratonera, eh, y el barbadas pues fue allí, hizo su trabajo, es, bueno, es, quizá destacado por pues, el triquisma pero es un partido muy muy serio, como es que hay que hacer allí en Umbia, porque si no, allí tal como está el terreno de juego, si no vas muy despierto, eh, eh, lo pasas más, no y al final que lo pasó mal fue Lumia y Barbadas, pues pasó por allí como un rodillo y ya te digo, yo, eh, creo que ahora mismo eh, va a ser bastante complicado que, a, tanto a, a verde como a Barbadas se le escape el acceso. Si no ascienden al final será, pues porque ellos tienen un bajón, no porque el arquero de llegado hasta ahí.
0: Eh, además de Barbadas, Pues disputaban partido Berín, Arnoya y Antela Y la verdad que el resultado pues Ha sido negativo en los tres casos Para nuestros intereses, tres derrotas Antela caía en casa Por cero goles a tres Sí, a
1: ver, lo de Antela Pues bueno, es pues el partido Contra Antes de que, empezase, de que empezase el mes, de, el mes del, del entroido Que bueno, que iba a ser un mes complicado para la Antela al final fue un mes espectacular y el partido malo pues fue este último, ¿no? Fue ese 0-3 ante, ante el Celtiga, un partido que se torció al filo del descanso cuando se adelantó el Celtiga con se la portería de la antela y por las mitad pues bueno, la antela quizás, eh, se, bueno, sin quizás, se lanzó por a tumba abierta a buscar el empate y se comió un par de contas y ahí se acabó el partido, ¿no? La antela no hay nada que decir de ellos, que pueden tener perfectamente. Un partido malo, dos o tres, por la te está haciendo espectacular. ¿no? A mí lo único que me que, queda un poco de duda ahora es ver cómo gestiona la baja de Gede, porque sí. para mí es un jugador que en preferente es, es diferencial y va a ser encontrar a un futbolista sustituto instituto es, es imposible, pero encontrar algún recambio que, que te pueda aportar algo es un como de antes muy, muy complicado y a ver cómo a ver cómo dice alguien esta baja.
0: Eh, Cambados vencía 1-0 Atlético Arnoia, esto ya nos preocupa mucho más y bueno, debutaba Unai también fichaban a Lucas pero por ahora no se da revertido la, la situación fallaba un penalti Alfredo expulsado Presas no sé, no sé qué está pasando en Arnoya, pero la situación cada vez se complica más, se está salvando porque los últimos están perdiendo los, todos los partidos
1: Sí, a ver... te eh, tema de la roya, creo que lo comentamos en la temporada, eh, cuando un equipo sale con una expectativa de estar arriba y te y abajo, al final la dinámica es mala y, y cuando la dinámica es mala es muy difícil cambiar. intento ¿no? con el cambio de entrenador y ahora con este par de fichajes, a ver si si consiguen dar una vuelta pero eh, está estamos viendo todas las semanas, ¿no? Eh, eh, muchas bajas... Eh, pues, si algo tiene que pasar, en contra de que un partido pasa, en este caso fue el penalti que lanzarse, que es un seguro y te lo paga el portero. Es decir, la temporada en la que te quedas una no semana, ¿no? Y creo que el ya está un poco ahora mismo pues, metido en esa espiral negativa, en la que en el fútbol es muy, muy difícil salir. Y como dices tú, eh, la suerte entre comillas y es que los cuatro de abajo, pues la verdad es que no están sumando, ya van creo que cinco y seis jornadas y despidiendo todos. Y es lo que hace que la arnoya, pues a pesar de estar en esa dinámica tan negativa, no entre los puestos de descenso directo. Pero al final hay que acordarse que de tercera división también va a bajar No, no. Este
0: ahora, ahora, de mismo, ahora mismo, si es hoy, descendería tanto Berín como arnoya Sí.
1: sí por el tema de los, de los Arras. Entonces, bueno, hay que intentar salir de ahí. Es complicado, pero bueno, hay que confiar en, en Juanjo y que con los fichajes nuevos pues, y si alguno más por lo mejor pueda caer, pues se si le he dado la vuelta, la vuelta a esto.
0: Y Berín, pues, también caía derrotado por un gol a cero. Sí,
1: el partido de Berín era una plaza complicada. Porto Novo, además de que ha jugado muy pronto, pues, eh, tiene buenos futbolistas en su campo. Es un conjunto que, como tiene espacios para tocar el balón y demás, pues, te puede... poner dificultades. Ya el año pasado, por ejemplo, vimos que el ese fue el único partido que perdió allí en, eh, en Porto Novo. Y el, y el Berín, pues, bueno, eh, fue a jugar el partido a... A encerrarse, a intentar coger unas las contas al Porto Novo, pero bueno, le marcaron un gol y después, pues no, no, no encontró la forma de meterle mano al Porto Novo. Y si viene con una derrota, que bueno, el Chiquelverín, eh, pues había dado un pequeño cambio de dinámica, había ganado un par de partidos, pero bueno, esperemos que sea eh, una cosa pasajera y este miércoles sean capaces de traer algo positivo en ese campo difícil de par de ellas contra el juvenil. Y la semana que viene en Berín, pues, sean capaces de, de ganar y coger un poquito de aire y separarse de la
0: zona Pues venga, vamos a la porra y empezamos precisamente por ahí. Porque este miércoles recupera la jornada que le faltaba eh, Berlín Club de Fútbol. Como bien decía Rubén, será en par de ellas, será contra Juvenil de Pontareas. Eh, te ponemos. Un
1: partido complicado. Yo voy a decir un 0-0. Eh, pero bueno, para el rival es muy, muy difícil, va a ser muy complicado
0: para el Berín. Pero bueno, vamos a decir un 0-0. Eh, decimos un 0-0, sería un puntito y sería pues eso, estar a un punto del Longa para salir de esas zonas de, de arrastres. Y el fin de semana, pues también salida para Berín. Esta vez va a ser contra Racing de Castrelos.
1: Sí, el partido clave, no. Lo
0: siguiente. Contra el no, Colista
1: es el colista, allí si no ganas, ya no es que pierdas tres puntos es que eh, pierdes mucha ventaja en un resto de presidores porque allí eh, prácticamente ganó todo el mundo creo que sí que habrá que perder las mallas pero el resto de rivales allí ganaron entonces hay que esperar eh, sí o sí en un partido que del Berín yo creo que van a dar la cara y van a, van a ganar, voy a decir un, un 0-2 para, para Berín
0: en ¿Marca? ¿Primero?
1: Mm, pues pues voy a decir... No Germán.
0: ¿Quién? Germán. Ah, Germán. GPS. Pues mira, a ver si marca GPS. Antela contra umia ¿Vuelve a jugar en casa, Antela?
1: Sí, el partido también clave para Antela. No creo que querrá resarcirse de, de, la... de la derrota de esta semana. Es un hombre que le ganaron en la ida y creo que el Antela sí es capaz de de ganarle, pues va a dar un paso no definitivo, pero de gigante para la salvación. Voy a confiar dos casos al voy a decir un 1-0 y creo
2: que va a marcar
0: Poli. Pues venga, marca Poli. Sería su séptimo gol en la Liga. Lo está haciendo muy bien Don Pablo Guede. Y Atlético Arnoya, Barbadas. Derby, que viene en un mal momento para Atlético Arnoya, y para Barbadas, pues viene en un grandísimo en, en, en una grandísima dinámica.
1: Sí, el partido es muy difícil para Arnoya. Barbadas van, van como auténtico cohetes. Eh, me duele, pero creo que voy a decir eh, victoria del Barbadas, aunque quema más veces en Arnoya, pero creo que por el problema es que lleva voy a decir un 0-1. Y el primer goleador voy a decir a... Eh, voy a decir... Voy a decir a Isma otra
0: vez. Ismita, que está en racha después de volver a marcar y esta vez. Por partida triple, con un hat-trick. Vamos a tercera, 12 y cuarto de la mañana del domingo, Silva Centro Deportes Barco.
1: Bueno, eh, la cosa es complicada, pero yo creo que va a ganar el barco. Creo que eh, va a ganar y va a marcar,
0: va a, marcar a Moraes. Pues venga, don Manu. Sí, sí. Don Manu bueno. Moraes. Eh, Unión Deportiva Orense, Londres. vuelve a jugar en casa el equipo Bermello.
1: Sí, eh, voy a decir victoria en el Deportivo Orense. la Londras está en una dinámica muy mala. Veremos a ver si nos vienen con como con o entrenador. Pero yo voy a decir un 2 a 0 para el Deportivo Orense. Y primer goleador, Raúl Melo.
0: Pues venga, la zurdita de oro, Raúl Melo. Vamos a la segunda autonómica, o sea, a la segunda federación. Langreo contra Urense y Club de Fútbol. Domingo a las 5.
1: Partido complicadísimo y a la vez clave para el horizonte de fútbol. El Angreo está ahí marcando, marcando el límite en la zona de descenso y creo que eh, si el horizonte de fútbol es capaz de sumar algo, le va a dar un paso de gigante. Voy a decir un empate a unos. Eh, primero voy a decir a Ebuca.
0: Pues venga, empate a uno y marca Ebuca y segunda federación en Espiñedo Club Deportivo Arenteiro contra Palencia va a ser el sábado, va a ser a las 7 Sí
1: Palencia eh, al alza eh, que seguramente eh, queda apurada situación de en el playoff eh, pero bueno, yo el Arenteiro creo que el partido malo entre comillas ya lo tuvo esa semana y no creo que el Arenteiro tenga dos partidos malos seguidos, ¿no? entonces eh, voy a decir victoria
0: para Arenteiro, voy a decir 2-0 y primer goleador voy a decir a Vitra. Pues venga, marca Vitra, 2-0 a 0, y una nueva victoria para Arenteiro. También tendremos jornada en primera autonómica y estos son los partidos. Vamos a ver con la porra de Rubén. Loño a polígono. Eh,
1: voy a decir un 2.
0: Venga, dos. ¿Quién marca? Jozillo. <risa> Por venga, marca el Gran Juanciño. Barbadas B contra Seisalvo. Partido
1: importantísimo para los dos. Eh, creo que va a dar Barbadas B, a poner un poquito de terra de por medio con el defensa y va a marcar Saúl.
0: Por venga, Saúl. Sociedad Deportiva... Vaya partido por la permanencia. Sociedad Deportiva Melias-Santa Teresita.
1: Sí, partido claro para los dos. El es que te va a quedar muy tocado... Eh. Creo que por dinámica va a ganar, va a ganar el va a ganar el, el Melias.
0: Eh, y goleador va a ser, va a ser Bahía. Por pues venga, Diego. marca don Diego Bahía. Vamos a Omarco, otro partido entre dos aspirantes que intentarán alcanzar el playoff a Perosa Celanova. Sí,
1: creo que va a ser un duelo clave para los dos, para ver quién se engancha arriba y quién queda un poquito escogado. Creo que por dinámica viene un poquito mejor el se Voy a decir victoria del Perosha y goleador voy a decir Abel.
0: Por marca Don Abel. Nogueira-Monterrey. Otro partidazo, ojo, a esta salida complicada para Monterrey.
1: Sí, sí un partido con muchos condicionantes. El Monterrey muchos jugadores que han tocan en Nogueira. El entrenador también. Que seguramente los jugadores del Nogueira saldrán muy motivados. Aquí voy a decir un
0: empate. Un empate a unos... Eh, creo que es el resultado final. ¿Quién marca el primero? Pablo Hermida. Por marca, don Pablo Hermida, ex de Pabellón. Eh, precisamente, partido de Pabellón. ¿Pabellón más IDE? Pues partido
1: vital para el Pabellón, eh, que como siempre, va a depender mucho de, de qué día juega el juvenil de Liga Nacional. Eh. Si quiere tener una de regalar sí o sí. Y el más sí de que no está en muy buena grande. Entonces, pues bueno, voy a decir un 1 para el pabellón. Y primer goleador, si está disponible, voy a decir al cup
0: Vuelvo a marcar Rafita. Cortegada Sporting Carballiño Sí, eh,
1: partido difícil pronóstico. Me voy a decantar por el empate, y voy a decir un empate, un empate a tres.
0: Bueno, partidazo Y,
1: y primero gol bueno, voy a decir a Martín, para el Sporting Carvellino.
0: Pues, mmm, creo que no, que no juega, que está sancionado. Lo expulsaron bueno, en el último partido.
1: Digo Camba digo, digo para el Sporting Carvellino.
0: Pues venga, marca Camba. Eh, Belle Vilariño. Partido desigual sobre el papel, pero que Miguel. ya a a, le puso las cosas muy complicadas, Vilariño, al Belle.
1: Creo que... Porque viene en muy buena dinámica, pero va a ser un partido muy, 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 muy peleado. muy peleado. Voy a decir 1-0 y primer goleador a Beni.
0: ¿De a quién? Beni. Venga, por Beni. Va a marcar Benito. Y nos queda el líder, Ayariz Cartelle.
1: Eh, a ver, creo que el favorito, evidentemente, será Ayariz por dinámica y el Cartelle, pues que con las bajas de Unai y Lucas. Pues queda, queda bastante delimitado y, y tocado ¿no? en esta recta final de temporada. ¿eh? Voy a decir un victoria para Yaniz y primer goleador
0: a Víctor Gallego Pues venga, don Víctor Gallego que marcaría su decimosexto gol en Liga. Y ya por último, vuelve la vuelve la Champions. Real Madrid, Liverpool, o mejor dicho, Liverpool, Real Madrid en alfil. ¿cómo lo ves?
1: Pues no sé, a mí es un partido que me deja muchas dudas ¿no? Liverpool no estaba bien ahora lleva un par de partidos que parece que arranca el Madrid es pues un poquito una incógnita pero bueno, el Madrid eh, no te puedes fiar de lo que haga en Liga porque Madrid-Liga es una cosa y en Champions es otra eh, en Champions Madrid se transforma eh, bien es cierto que va a tener algo de...
0: no digo, algunas bajas Tony Cross, creo ah. no sé si está Chomini
1: Sí,
3: en Bersema
1: dudas por última hora, es decir el equipo pues llega un poco tocado, pero bueno, yo creo que eh, hoy en día el Madrid tiene, tiene el factor Vinicius que creo que en Europa, Beli, Beli y Mbappé son los dos únicos jugadores capaces de, de ganar un partido ellos solos y, y es el factor que puede tener un poquito diferencial el Madrid ¿no? eh, yo creo que es un partido próximo incierto, pero en Madrid por la experiencia competitiva que tiene la Champions y por, y por esa aura, como le quieras llamar, o esa competitividad que tiene, lo veo un pelín favorito. Pero no, no descarto nada porque ninguno de los dos equipos está dejando con buenas sensaciones.
0: Entonces, ¿qué ponemos?
1: Yo voy a decir un empate. Aparte, creo que un empate a goles porque ninguno de los dos equipos está, está defendiendo muy bien, están confiando bastante y en la parte de arriba los
0: dos equipos tienen bastante
1: dinamita, voy a decir un 2-2, y, y primer goleador, voy
0: a decir a Van Dijk. Eh, en Europa League, pues también partidazo, la vuelta de esa grandísima eliminatoria entre Manchester United y Barcelona, empate a 2 en la ida, sí. ya sabéis que ahora desde la temporada pasada ya los goles en campo contrario no cuentan doble, por tanto, si hay empate a cualquier sí. resultado, pues nos iríamos a la prórroga. ¿Cómo lo ves? Sí. Manchester United-Barça.
1: A ver, yo sí si es como en el partido de ida, el Barcelona no tiene nada que hacer. No Creo que eh, se demostró que en Europa se juega otra cosa y el Barcelona, pues de momento, no le da. No, Los futbolistas no tienen ese ritmo o esa potencia física para aguantar ida y vuelta, eh, que fue lo que pasó en el partido de ida. La suerte, bueno, porque el Barcelona consiguió marcar los dos goles igual a Inetoina, no pero vimos el Maestro muy poderoso físicamente y que estuvo por encima del Barcelona en ese aspecto. ¿no? Entonces, si el partido va por esos derroteros de ida y vuelta, el Barcelona tiene muy poquito que hacer. Si el Barcelona eh, pues consigue atemperar un poquito el juego, no, no deja tanto espacio al, al Manchester para que corran, va a tener soluciones. Pero a mí me da la sensación de que el favorito es el Maestro United y va a clasificarse. ¿Qué ponemos? Yo voy a poner un 2-1 para el, para el United.
0: Marca el primero. Casemiro. ¡Hostia! ¡Casemiro! Ahí arriesgando. Aunque bueno, últimamente ha marcado, creo que marcó un golazo un, en la Premier hace sí. dos o tres jornadas.
1: No, Casemiro tiene un buen golpeo de la frontal y después a balón parado. Eh, es muy muy peligroso el para la ofensiva.
0: Bueno, y nos queda el PSV Sevilla, que va, va viento poco para el Sevilla en el partido de ida. No sé si veis que pueda tener alguna dificultad. Hombre, a, a no ser que
1: los del Sevilla entren muy, muy confiados al campo y, y, y digamos, no, no le pongan intensidad en el partido, es muy difícil que el PSV remonte. Pero bueno, yo en Europa no te puedes confiar y tienen que salir con las orejas tiesas porque... Porque si no, pueden pasar más. Pero bueno, no debería tener problemas de Sevilla para, para pasar
2: de eliminatoria.
0: Pues Rubén, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Todos nuestros equipos Son sanos. Tú también respiras. ya. Ahora te escucharemos en la entrevista que, que tenemos grabada del sábado. Y esa gran victoria con el cadete, 5-1. ¿Dónde vais la próxima semana?
1: Vamos a jugar a Redondo contra el Depor. El sábado a la mañana. y bueno... Vale, vamos, eso fue un poquito contra el líder eh, omnipotente de la categoría, que la verdad que tienen un auténtico equipazo, que da gusto verlo jugar, y así tienen tres jugadores internacionales como España, porque son es un auténtico espectáculo.
0: ¡Buf! ¡Vaya! esas son palabras mayores! Sí, efectivamente. Muchas gracias, Rubén. A ti,
1: hasta luego. a ver, aquí.
0: Vale. Espera, espera. Bueno, pues una jornada más aquí con la Primera División Femenina. Y vaya jornada y vaya sorpresas que hemos tenido. Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas, Ruiz.
0: Vaya jornada que, que hemos tenido de sorpresas. Y yo creo que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que los cinco primeros, por lo menos hasta esta jornada, ahora el Colcón ocupa la quinta posición y ganó, pero los cinco primeros que ocupaban la... La tabla en la jornada 18, pues pues no lograron ganar.
3: Sí, la verdad, que yo creo que inédito en los últimos años esto, pero bueno, como falamos eh, anteriormente hoy ahora para el micro, eh, claro, que esta semana hubo partido de selección, eh, bueno, Burela le va a capturar 5 cinco en de selección, eh, eh, después eh, Navalcarnero igual. Eh, después las Argentinas que España fue contra Argentina también en, hay varias la liga y al final pues hubo equipos que seguramente no prepararon todo ven que deberíamos partido eh, pasó factura verdad
0: vamos con los con los partidos y comenzamos por es por ese por una de las sorpresas que no esta sí que yo no lo esperaba apoyo Pescamar 2, Viajes, Amarelle 2.
3: sí ahora que también no contaba hablábamos el otro día contaba que ganar apoyo que iba a costar porque apoyo es un equipo que, que no me, que saque los partidos eh, pero bueno recibe muy pocos goles y Amarelle es que Amarelle es un equipo muy raro, es un equipo capaz de mejorar o peor Un equipo que compite muy bien contra muchos equipos eh, vos, eh, Después de echarse puntos con equipos de la zona de abajo Es un equipo raro eh, De todas formas, los derbis siempre son partidos difíciles Pero sí es cierto que a mí me no extrañó un mes duro
0: y, y, y pudo ser peor, que llegamos al minuto 38 con 1-2 Marcaba Estela en propia puerta eh, Se adelantaba Víases Vía Sesamarelle 0-1 también gol en propia puerta de, de Ana en el 18 para dar para que se produciera la, la igualada. Claudia Lobo metía el 1-2 en el 26 y hasta el 38 que marcó Lucy, pues pues iba ganando vías esa Sí sí
3: estuvo partido ahí a, apretado. Eh, yo al final logro empatar que bueno es un mal menor y eh, apoyo eh a Marelle seguro que se quedaron fastidiadas porque eh, conseguir tres puntos contra pollo sería un, dar un paso muy importante de cara a salvación pero bueno eh, tenéis que quedar con
0: positivo que sacar un punto ahí no nos va a sacar mucha gente partido entre dos gallitos y que se lo llevaba el contra Melilla 4 a uno un Alcorcón que aún alberga esperanzas de poderse meter en el playoff y ya es ya es quinto.
3: Sí, eh, la verdad que a mí me sorprendió que Melilla perdiera con el eh, y, Tal como hablábamos el otro día, que Melilla si ganaba, pues aseguraba si sea cuarta plaza casi seguro. Ahora con esta derrota, pues bueno, está a seis puntos al eh, no te puede despistar Melilla, porque eh, el va y hacia arriba. Le va, ahora le va a la chaboa, eh, eh, Tengo que tener cuidado Melilla
0: de no despistarse Tengo una ventaja significativa, pero, pero bueno, ni yo no despistarse eh, 4-1, una, una victoria que se cimentó en el minuto 12 Cuando inauguraba el marcador Clau López eh, Y llegábamos al minuto 30 con, con ese 1-0 Y ahí empezó, pues, pues la verdad que que una alegría de goles Nere Moldes en el 30 volvió a marcar esta grande de Palkovic que ya la hemos entrevistado en una ocasión en el 39 y anteriormente lo había hecho Carmen Alonso en el 38, Armandilla hizo el gol del honor también en el minuto 39
3: Sí, pues, la verdad es que Alcorcón encarriló un partido eh, y bueno metió dos goles al final pero eh Iban con un cero hasta el minuto 30, le prometo dos cero. Eh, eh, bueno, puse yo muy difícil a Melilla, que esperaba un poquito más de Melilla. En eh, eh, nada, Melilla tendrá pues, que seguir remando. Tiño bastante bien, incluso se si, eh, complicó un yo con A ver, sigue estando bien, pero, pero podía, podía casi sentenciarlo esta semana.
0: Dijiste que podía pasar y pasó, Marín arrancaba un puntito de, de la cancha de, de Roldán Uno a uno, marcaba Laura en el 5 para Roldán, marcaba Lara Balseiro en el 19 para Marín La segunda parte no se movió el marcador
3: Sí, Marín es eh, el mejor equipo que día clasificación, explicación el Roldán creo que igual con otros equipos van hacia arriba, Roldán sí que eso que está decayendo un poco ahora entonces, pues, si que podía ser un partido complicado, que podía haber una pequeña sorpresa, bueno, mira, Pamarín es un punto que no es que os saque de dar zonas de abajo, pero un continuo más en un sitio complicado. Eh, bueno, mete 8, 8 puntos con respecto al descenso, que sea una renta bastante importante.
0: Victoria importantísima para Leganés en un partido de ida y vuelta y en un partido entretenido, 5-4 contra Juventud de Elche. Marcaba para Leganés, María Barcelona en el 6 y el 34, y Hat-Trick de Molano, 5, y en el 17, dos goles. Para Juventud de Elche, Lucía en dos ocasiones, Lidia y Olexandra pues fueron las autoras de, de los goles.
3: Sí, la verdad que este partido, Leganés, este partido vale más que a tres puntos, porque este es un partido que, si hubiera ganado Elche, eh, poníase a tres puntos de la salvación, ya tres puntos de Leganés. Eh, y ahora con esta con, con esta victoria, de a Elche a nueve puntos, eh, Elche queda con siete, a seis de la salvación. Eh, la verdad que da un paso de, de
0: gigante Leganés. Esta victoria es muy importante. El que parece que no arranca y ya se ha metido en zona de descenso, Rayo Majada Onda. Caí en casa en el derby contra Móstoles por un gol a dos. Sí, bueno, pero previsible también. A ver, Móstoles
3: es el mejor equipo que Majada Onda. Majada Onda, donde se va a jugar eh, probablemente a salvación va a ser Cordur de con Zaragoza con Leganés. Ese es el 5 de eh, porque a ver Móstoles es un equipo que este año a pesar de no estar bien es un buen equipo tiene buenos jugadores entonces a mí no me ha un resultado que me que me Yo creo que aquí o, o más normal era que ganara Móstoles eh, eh, fue lo que sucedió de todas formas bajada de onda Ahora mismo está en puesto de descenso, pero está empacado González Zaragoza y a tres puntos
0: de Leganés. Es decir, que está muy abierto. Ese tercer puesto por abajo está muy abierto. Puede caer cualquiera. Un partido que se decidió en los últimos diez minutos. Se llegó al 0-0 hasta el 30, que marcaba Alicia Benete. Eh, ponía tierra de por medio Iman en el 34 y al final acortaba diferencias y ponía la emoción Moni en el, en el 39. Una Moni que está marcando muchos goles para el Majadonda.
3: Sí, la verdad es que está metiendo bastante últimamente eh, a que hay casi todos los goles de Majadahonda pero claro necesitan un pequeño más eh, ya estudien un poquillo más esas compañeras también
0: y Tel Deportivo que también se acerca más a la, a la segunda después de haber perdido en casa con, con Alcantarilla dos tres otro duelo también por la permanencia
3: sí pero esto es un poco parecido a o de Majadahonda es algo que eh, el deportivo eh, que no puede perderse con nadie, como entendí, para salvarse. Pues bajada onda vale, eh, sigue estando ahí. Una victoria puede salir. Eh, El deportivo Nacas, casa compite, ven, porque no perde moito. Eh, Evidentemente, era más factible que ganara Alcantarilla por plantilla. Pero, claro, eh, al final, como no cada vez están se quedando más descoldados del Deportivo Elche va a ser muy difícil un equipo que le va a ganar un partido en todo ano año eh, ahora está a 6 puntos está, está a dos victorias de, de empatar con la salvación eh, solo ganó un partido en la decir que es muy difícil eh, para salir de ahí pero bueno, están peleando por lo menos no se están dejando ir y un equipo que está luchando ¿no? está perdiendo de goleadas que eso también tiene mucho mérito
0: Ana Pino inauguraba el marcador en el primer minuto y Doya, una vieja conocida aquí, su etapa en Ourense en Vialia, también grande de Palcovip, empataba en el 22, perdón, empataba Martita en el 14, me estoy equivocando, y Doya daba la vuelta al partido en el 22 y al final la volvería a dar la vuelta al Cantarilla, otra vez Ana Pino en el 28 y Miriam marcaba en el 36. Grandes actuaciones de Ana Pino, también, últimamente.
3: Ana el año pasado estuvo lesionada eh, con Universidad de Alicante en una de las mellizas eh, y es una jugadora que estaba a muy buen nivel cuando se lesionó. Eh, claro, este año pues, eh, evidentemente una jugadora que tiene nivel, que está en un caso de lesión, es una jugadora de, de, de mucho nivel. Eh, está demostrando que parece que está bien recuperada eh, y una jugadora que más
0: Sala Zaragoza 5, Atlético, Navalcarnero 5. ¿Qué tiene Sala Zaragoza? Uh, es un expediente X, Sala Zaragoza. De repente le, le marcan goleadas, de repente hace partidos buenos y de repente, pues en casa no ha podido ganar ni Burela ni Fusi.
3: Sí, eh, aparte muy raro. Eh, de todas formas, a ver, eh, a mi valoración de partido es que eh, Fuzzi esta semana probablemente no pudo pre preparar nada al partido porque, claro, Fuzzi con la selección española van de tres o cuatro llevadoras. Eh, con Argentina también lleva... Eh, una por lo menos. Eh, y,
0: claro,
3: no he preparar un partido todo bien que... porque Fuzzi llevaba 15 goles en contra, lo ¿no? que van de Anon. El partido llevaba 15 goles en contra.
0: Y en, eh, uno, en uno le ha marcado cinco. cinco. Claro, y, encima, el, la... y, encima un, y encima un equipo que está abajo.
3: Claro, por eso. Eh, no sé algo... A mí me también relajación, pensas que va a ganar fácil. Eh, mira, al final... No, no, pero como... es que en el, en el
0: minuto 12 va ganando 0-3. Sí, eh,
3: después... Eh, lo claro, pero... dejas que ir, pensas que va a ganar fácil, eh, al final complican. Ah. Y aparte, este es equipo de abajo está sesuando a vida... Eh, yo yo no tiene la calidad que tenemos de arriba, pero son intensos, son equipos que pelean. Eh, yo, al final, es muy complicado ganarle a cualquiera. Está todo muy igualado. Eh, eh, como no esté centrado 100%, eh, puede haber sorpresas. Eh, eh, y bueno,
0: a, a siempre te molesta semana. Marcaba eh, en el 5: Becha perdón, María Sanz en el 4, Becha en el 5, Vanes Otelo, la gran Vanes Sotelo, nuestra Urensana de oro, eh, marcaba en el 12, eh, no sé quién marcó, si Miriam o Ame Romero, porque si marcó Ame Romero en propia puerta en el 16, sería un 0-4, no lo sé, si fue 1-3 y después fue 1-4, pero bueno, en el 16 hubo goles de ambos lados, se ponía 1-4 la cosa, Miriam acortaba diferencias en el 18 para el 2-4, en el 26 Laura Córdoba hacía el 3-4 en el 27 marcaba el... o sea, Laura Córdoba hacía el 2-5 el 2, el 2 y luego remontaba a Sala Zaragoza marcaba otra vez Laura Córdoba pero esta vez en propia puerta el 3-5 marcaba eh, María Moreno y luego marcaba Lorana. Creo que me, que me he equivocado ahí, porque los ranes es para Fusi. Como hay tantas propias puertas, ya no sé lo que estoy pensando, pero o bueno.
3: El, marcó un... Eh, por, por Zaragoza marcó un Miriam,
0: un María Moreno, yo los otros dos por mi propia puerta. Marcó sí, Dami Romero y, el, y Laura Córdoba, la sí. La la propia puerta, sí. Claro, entonces por eso me equivoqué ahí, y, y no fue un 0-4, no sino fue un 2-3 que se había puesto. Vale, vale. Bueno, el caso el es que se... No, el, el
3: empató, empató, o último en empatar y... fue... Fue
0: Fusi, sí, Fushi. sí, sí, al final le remontó, sí. sí. Pero bueno, empezaron con un 0-3, que, ostras, 0-3 contra unos colistas, tal, sí que tuvo que haber un poco de relajación ahí.
3: Sí, sí, no, seguro, seguro. Parte del partido de muchas tarjetas también, porque seis tarjetas amarillas, eh, son muchas tarjetas para... Para pa, pa Fuji, que no es un equipo que, que suela. No sé, hay, la verdad que no tengo partido, tengo un resumen por encima, eh, no puedo hablar muy todo partido, pero sí que me sorprende el resultado de, de tantas tarjetas, porque no es un equipo de, de, de dar muy de, de entrar fuerte y nada, porque veis aquí son muchas por protestar las tarjetas.
0: Y la alegría, la grandísima alegría, nos la daba el domingo por la mañana Urense en Vialia, ante el campeón de todos los últimos años. Muy buen partido de las de eh, Raquel Mondo y, y 2-1, que no se gana todos los días a Burela. Iria marcaba en el 19, empataba Irene Samper en el 22, en el 26 y Jenny Lórez hacía el definitivo 2-1 en el 32.
3: Sí, la verdad que yo que, hablármelo eh, otro día, eh, o vence en es eh, un, un equipo que está haciendo muy las cosas, porque pasa que claro, vence un, un Burela que tiene un nivel altísimo también, eh, la verdad que cada vez que, <ríe> que digo que creo que no va a ganar, gana, eh, alégrame de que me tapen a boca, porque eso significa que, que ganan. Eh, la verdad que es muy meritoria esta victoria, porque eh, es cierto que ganar ya Burela nunca es fácil. Eh, ojalá sirva, pa, sobre todo por, porque para tener un objetivo de intentar... Eh, ir paso a paso ahora ir a por el quinto puesto eh, eh, ir se metas porque si no hubiera ganado pues a mí se te quedas a 7 puntos del quinto puesto, siempre tienes que tener un objetivo, yo creo que en diaria debería ser de por objetivos a corto plazo, eh, primero intentar eh, meterse en ese quinto puesto eh, después si tenga suerte de que Melilla pinche bastante eh, se si puede llegar a ese cuarto puesto pues perfecto, y eh, si no pues Intentar más arriba posible. Lo eh, que tenía a un poco con Viali era que se quedara en tierra de nadie, de que después los partidos fueran un poquito descafeinados, de que no tuviera la motivación suficiente. Y, mira, la eh, verdad que en ese aspecto eh, ganaron ya Gurella, Gurela, competieron muy bien, y alegremente porque están a cuatro puntos del quinto puesto, llevaron eh, a luchar hasta el final, seguro.
0: Y estaba al completo, 13 jugadoras en, en la convocatoria. Eh, Burela solo, solo disponía de 10.
3: Sí, pero bueno. Al final... Sí, al final
0: la rotación, al final son dos unidades, evidentemente. Sí,
3: en Dez, eh, a ver, que ya aquí en Modesto tampoco estaba, faltaba. Sara Santos, que últimamente no está jugando, no sé si está. No, no. faltaba Sara
0: Santos y, parta, y faltaba la portera, que sigue lesionada. Sí, bueno, pero Elisa, ya no Elisa
3: este año no va sin
0: jugar mucho tiempo, ¿no? Sí, pero, no bueno. sé cuánto tiempo tendrá, pero la lesión debió ser gorda, porque, porque lleva ya muchos meses en el dique seco.
3: Lleva tiempo, sí. Pero bueno, un... La portería está muy bien cubierta ¿eh? Sí, sí al final Elisa está
0: Bani y Usía, que al final. Al final lo... Sí, sí, no. A
3: ver, eh, que eh, con el problema. Todo, O cariño, ¿eh? Que Elisa a mí me parece una portería, ¿eh? Las cosas como son. No, pero... sí, lo,
0: lo de Sara Santos sí que parece raro, porque fichó, pero sí. no está teniendo continuidad ni, ni minutos. No, no
3: sé si no da entrada en la rotación. Nada, pero, pero la verdad que jugó muy poco. los partidos que llevó, entró un poco en la rotación. Eh. A
0: ver, a ver, que también es difícil, porque ahora, claro, ahora volvió a ir ya, volvió a ir Saeta, claro. y está Sara Moreno, y, eh, y eh, Candela eh, está como está, y, y, y es muy difícil entrar.
3: Sí, sí, no, evidentemente, eh, eh, con nivel, Sara Moreno recuperó muy bien, está a un nivel altísimo. Eh, eh, hola, Luis.
0: Bueno, pues lo que íbamos diciendo, que, que gran victoria de Urense en Vialia y a ver, a ver qué puede ocurrir. Lo que dices tú, al final es, es ir partido a partido. Una vez que tienes la salvación ya encaminada, ya está hecha, por, por no decirlo. Pues, pues al final tu, tu objetivo y al no tener la copa, tu objetivo que te quedas es ese, estar lo más arriba posible en la, en la clasificación. Luego si al final puedes luchar por los primeros, pues puedes luchar, pero, pero ahora no vale de nada estar mirando dónde está Melilla.
3: Claro, eu, a ver, cada uno tiene su forma de velo. Yo miraría a corto plazo, ¿qué leo más cercano que tenemos? A Quinta Plaza, pues va por la Quinta Plaza ahora mismo. Que llegamos a Quinta, eh, ¿puedes llegar a, a Cuarta, pues vamos a por la Cuarta. Eh, ahora mismo.
0: La, la Quinta Plaza Melilla, está vamos... hasta a cuatro puntos ahora mismo.
3: Claro, Melilla está bien. A ver, eh, ser ambiciosos está bien, pero ahora mismo a es un poquillo complicado, ¿sabes? Entonces, poco a poco, eh, partida a partido, como se suele decir, eh, ir sumando tres en tres, eh, cuando queden cuatro o cinco jornadas, mirar hasta dónde se puede
0: llegar. Y, y, y pollo pescamares para tirarse de los pelos, porque si le llega a ganar a, a Bias Amarelli, <risa> estaba Esa con 52 marido. puntos empatado con Fusi, ¿eh? Sí, increíble
3: estaba líder porque... la, temporada,
0: la temporada que está haciendo pollo pescamar porque tutear así tanto a Fusi y a Burela y sacarle tres puntos a Burela como lo está sacando puh, para mí es el gran la, no quiero decir sorpresa porque Pollo Pescamar ha estado ahí todos los años pero pero es un, un gran mérito
3: ¿eh? sí, sí, no totalmente es eh... Si hubiera ganado ahora, estaría, bueno, líder no, porque por goles sal por corpón, pero la diferencia, pero sería líder virtual, porque en los primer partido
0: de Liga, es decir, entre el gana un Polio, entonces... Por eso te digo. Sería líder. Sí, eh, sí. sí. No, no sería líder por lo que tú dices, porque no hasta sí. que se enfrenten por segunda vez no, no vale el la verás, pero vamos. Sí. Eh. Pero claro, tú ves eh, la diferencia de goles de naval carnero y de Burela... <ríe> Y es una bestialidad Fusi lleva 101 goles a favor Y burela 100 Y sí. Fusi lleva 20 en contra Y burela 32 En cambio Pollo Pescamar Pescamar gana los partidos eh, Más ajustados Hombre, Lleva un más 40, pero no es el más 60 y pico Que llevan los otros no. dos
3: sí, sí, o, o el más o 80
0: Que casi llevan Carnero. <risa> sí, es que Pollo está basando Mucho
3: en la defensa Un equipo que paga muchos goles pero un equipo que recibe muy poco. Y al final, si no recibes, la mayoría de las veces vale nada, Está
0: claro. Fusi 52, Pollo 50, 47 Burela, Melilla 40. Jugarían los cuatro los playoffs. A seis puntos está el Corcón. Ojo al Corcón, que va en una dinámica muy positiva. ¿Tú crees que, que le puede alcanzar a Melilla?
3: Ahora mismo, sí. Eh, ahora mismo... Estás a seis puntos, seis puntos son dos partidos. Eh, Alcorcón está en muy buena dinámica. Eh, al final, como Melilla perdón partido y Alcorcón no gane, estás a tres puntos. Eh, no sé cómo estará o, o particular entre ellos, pero bueno, Melilla perde un 4-1 en Alcorcón, no sé cómo quedaron en Melilla. Eh, eh, si, si Melilla, si yo te han ganado o habrás Ten que tener cuidado Melilla, ¿eh? Yo creo que puede llegar, a ver, yo creo que, creo que se va a meter Melilla, las cosas como son, pero, pero no descartaría que, que Alcorcón estuviera ahí también, ¿eh?
0: El que, el que está bajando es Roldán, que queda con, con 32 puntos, está pasando un bache. Eh, Alcantarilla ya se parece más al equipo que pensábamos al principio de temporada, queda con, con 30 ya después de vencer este partido pues a ver si sí, ya ya tenía totalmente la salvación en su bolsillo como los demás pero bueno, ahora ya lo tiene más que certificado igual que ocurre con Ourense en Vialia que, que también tiene 30 y, y que después de esta victoria pues, pues le va a dar mucha moral Mosto les queda con 25 y aquí empieza la lucha por evitar el descenso con Marín 21, Vía y 18 Leganés 16 y sobre todo aquí están los cuatro y son tres plazas para cuatro. Sala Zaragoza 13 que sale del descenso después de este empate, Raya Majadonda 13, y más ya desahuciados, eh, Tel Deportivo con 7 y, y Juventud de Elche con 7. Sí, eh, Tel Deportivo y de
3: Elche están casi descendidos, a ver.
0: Bueno, a ver, eh, están a 6 puntos, pero claro, es difícil sumar. <risa> sí,
3: pero 6 puntos son dos partidos, eh, son dos equipos que un ganó un partido de la y otro dos de la Zanobel. es decir, es hacer en, para hacer casi lo mismo que fichajes hasta ahora eh, en Ancelo para salvar o sea, de Es eh, en muy difícil no creo que se salven pero bueno eh, competirán todo lo que puedan pero creo que esas dos plazas están medio medio cogidas ya por él por desgracia para ellos
0: pues venga vamos a la porra de esta semana y finalizamos con la primera eh, comenzamos por el último partido que se va a disputar. Vías a Marelle contra la Embajada Onda, va a ser el domingo a las 12.
3: Bueno, pues yo, yo doy de favoritismo a Marelle. Eh, Vente saca un resultado muy vos con, con, con Pollo. Eh, yo voy a dar favorito a Marelle eh, porque se a la casa. Eh, sería, ganar este partido sería media salvación en un bolsillo porque ya desearías a. A cuatro equipos, tres, cuatro equipos muy lejos O sea, esa es esa bajada onda con 13 puntos decidió que marcó el tercero, tu poste con 21 saca ha puntos puntos, eh, vamos porque voy con, con Amarelle eh, Goleadora, Claudia Lobo, que está eh, goles en las es que más goles meten en Amarelle
0: Pues venga, uno y Claudia Lobo Pescado Rubén Burela, Roldán, será a las ocho y media de la tarde del sábado.
3: tengo ahí voy con Burela, que no puede perder dos partidos seguidos. Los equipos grandes no suelen perder dos partidos seguidos. Eh, Roldán también no ven en buena boa, boa dinámica. Bocum con Burela, eh, primera goleadora, Emily Marcondes.
0: Pues venga, Emily, que está ahí en el ranking de, de las mejores goleadoras. Sí. Eh, seis, bueno, esto lo vamos a dejar para el final, que es el de Envialia. A las 6 de la tarde del sábado, Alcantarilla-Pollo-Pescamar.
3: Pues partido difícil para Pollo. Eh, Alcantarilla está a un buen nivel, eh, pero voy a confiar en Pollo. Voy a confiar en Pollo porque se está jugando. Eh, man Mantenerse ahí, eh, pues, no, pues incluso quedar primero. Eh, entonces, pues, pues con pollo, eh, goleadora, pues Elena Aragón, por pues, cambiar un poquito.
0: Bueno, pues Elena Aragón y dos. Vamos a más partidos, también a las seis. Juega el líder, Fupsi Leganés, Derby madrileño.
3: No, un poco parecido a, a Burela. Eh, Fupsi tiene que, que volver a Victoria en eh, la casa nah, no, 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 no creo que se les escape eh, goleadora aquí meten todas bueno, voy por Ari que hay tiempo que no la ponen
0: Pues venga, Ari Móstoles a la Zaragoza, ojo a este partido
3: Yo creo que va a ganar Móstoles eh, yo suele que a la Zaragoza otro día que hizo muy bien con, con Fuzzi pero creo que Móstoles la casa no sé si debería escapar ese partido, y aparte también es un poco. Eh, yo creo que Móstoles ya no va a tener problemas para salvarse, pero bueno, sería ya casi definitivo, dejar a tres cuatro tipos sea muy lejos. Ahora, porque Ana Móstoles de eh, primera goleadora, va a cambiar un poquillo, va por Rafiña.
0: Pues Rafiña. Rafiña, ¿no? Dijiste. Sí, Rafiña, sí. Pues venga, Rafiña. Marín contra Torreblanca, a las 5 de la tarde.
3: Pues eh,
0: Vuelve Morenina mí, a Tierras Gallegas. Oh,
3: ¿Por qué difícil por dos? Eh, Melilla para la casa estaría costando. Eh, pero bueno, ven de perder esta semana. Voy a apostar con Melilla. Creo que, que tenga ese equipo. Eh, no puede perder dos partidos seguidos tampoco. Eh, aquí, bueno, también, como solo por día, esta semana por a Juliana, que también es un jugadores, también es muy
0: guapo. Pues venga, Juliana. Y el partido que abre la jornada, hora eh, insular, 4 cuarto hora peninsular, 5 cuarto Tel Deportivo, arriba al Corcón.
3: Pues yo creo que al Corcón ahora viene muy buena dinámica, eh... Está sacando muy buenos resultados. El equipo tipo para arriba. Ven a cuarta plaza cerca. Eh, creo que van, van van a ir con todo y van a ganar. Van a ganar al Corcón. a ganar Corcón. Y la primera goleadora pues, eh, Clau López.
0: Pues, Paulo, ¿cómo que es? Clau. Clau... Sí,
3: Clau López.
0: Ah, Clau López. Vale, vale. Sí. Vale. Eh, y nos queda pues el partido que, nos, que más nos ocupa, que más nos preocupa Y un partido que, que puede ser otra victoria de Urense en Vialia Será contra Juventud Elche, 7 menos cuarto de la tarde del sábado Fuera de casa A ver, eh, si digo la verdad, eh, debería ganar eh, en Vialia Sí, pero es un partido trampa, de lo que más hay. a decir. partido trampa, exacto. Estos partidos que
3: parece que otro equipo está ahí que, que no levanta cabeza, que, que no llegan a nadie...
0: Eh, a ver, yo creo que va a ganar en diaria, pero... que eh, si no, no se puede confiar. Se confían, no, porque como se confían, eh, hoy en día
3: calcara, esta gente está se llevando las últimas batas para intentar salir de ahí. Entonces... Eh, yo no me, no me confiaría nada. Creo que van a ganar porque son millones, pero pero no me confiaría. El goleador, la semana pasada puso a Candela, pues era un meteo. <risa> Entonces, esta semana, a ver, Iria volvió a recuperar. Está bastante bien, ya
0: empieza a correr el ritmo. Va, va por ahí esta semana. Pues venga, Iria Saeta. Ya tenemos aquí. Eh, la porra y Manu pues no arriesgó a ningún empate Veremos qué ocurre <risa> No, no solo los empates es muy difícil
3: eh, ya. Sal, A ver, ¿qué, qué os hay? Pero eh, no pudo usar Entre que eh, si un grande cuando va perdiendo o empatando Suele salir de cinco de vais a por partido eh, puede que por un lado como por otro pero es un, es un deporte que se llega a ganar casi siempre entonces mmm, los empates es, es raro pero sí que probablemente os hacha ¿eh? habrá partidos que vaya perdiendo por la mínima un dos equipos salga de cinco empate sense. pero bah,
0: vamos a llegar todo a Ganador. Rápidamente vamos a la segunda división y tuvimos pleno de victorias para los sobrensanos. Con más apuros de los previstos, Ciudad de Darburgas vencía a Fervenza por dos goles a tres.
3: Sí, esos son los partidos que falamos de siempre, partidos trampa, partidos que un equipo que le da un punto, que apenas hay goles, que llegas salir eh, un poco desconectas, porque pensas que vas a ganar fácil, eh, al final fácil, sin correr, no te ganas nada, eh, bueno, es un único partido, pero supongo que sería algo parecido, sabes, eh, bueno, al final sacaron los tres puntos, pero al final lo que hacía falta, ya está, no podemos mirar mucho más.
0: 2-3, eh, se ponía 0-2, en el 19 marcaba Lu, en el 30 marcaba Sonia, recortaba diferencias Natalia en el 32, Aroa ponía tierra por medio con el 1-3 en el 36 y la emoción María en el 38. 2-3 al final y Ciudad de Arburgas que cumplía y sumaba tres puntos más. Sí, tres puntos importantes para a
3: quitarse
0: cualquier problema con los que por abajo eh, bueno, cumplir los trámites digamos. y Ourense en a B no Ourense enviaría a A como pone aquí en la federación a ver si lo cambia que lleva toda la temporada poniendo Ourense Vialia a Ourense enviaría a B vencía 4-2 con Chantrea con un nombre propio el de Sandra que marcaba dos goles Sandra Cis también marcaba Susana y anteriormente lo había hecho Zaide en el 14 eh, para Chantrea los dos goles de Nerea.
3: Sí, pues este era un partido igualado. Son dos equipos que tienen un número muy parejos. Chantrea es un equipo que solo perdió cuatro partidos, que eh, empató mucho, pero un equipo peleón, eh, eh, un muy buen resultado, con seminario. Sí, no, a eh,
0: ver, es un resultado que al final se maquilla en el 37 y en el 39, que es un resultado que llega al final con con 4-0, o sea. Que para ser un, un, un equipo, como tú dices, que, que ha perdido muy pocos partidos, pues, pues, en Vialia lo ha, lo ha solventado con mucha solvencia.
3: Sí, porque es lo que hablamos todas las semanas. Eh, en Vialia es un muy buen equipo. Eh, en el esta semana, pues, pudo pu, pu, votar una amante en Saide que al final parece que no, nota enóptase. Eh, y, ya te digo, eh, e Andrea bueno, están ahí los datos. Era, es, con este partido, le va perdidos, es decir, perder a tres partidos, eh, que son los que le ha perdidos o Osasuna e Rodríguez, que va en segundo y tercero. Un equipo que fae poco a pero tampoco, tampoco recibe muertos. Eh, son equipos difíciles, estos equipos, eh, eh, son equipos rocosos que. Pero bueno, ahora ese puso, se lleven, eh, al final pues, sacó el bueno, partido adelante. Eh, a seguir mirando un poco parecido al o, o primer equipo. tienen que ir por los objetivos, ahora ir a por la quinta plaza, eh, después por la cuarta, intentar por los objetivos para pa continuar la temporada. Porque el eh, ascenso está claro que no está ahora mismo o alcances ni de Orange en Vialia ni de Ciudad de las Burgas, creo eh, que los tienen un parecido. Los objetivos tienen que ir, recortando yo de arriba o quinto, eh, una vez que yo recorto el quinto, intentar ir a por el cuarto, eh, y así, porque si no me que no tengo estos objetivos.
0: Tenemos aquí la porra de la próxima jornada. Eh, Ciudad de Burgas, difícil salida. Será a las 7 de la tarde del sábado, será contra O Castro, Derby gallego y, bueno, uno de los gallitos de la categoría.
3: Sí, eh, millón el equipo de la categoría.
0: Ah, el mejor equipo ahora mismo de la categoría.
3: Sí, sí, aparte por números, eh, millón el equipo. Eh, en la casa... Pero ojalá ojalá me tapen la boca, como me tapo en día de esta semana, eh, gane, pero voy ser sincero, eh, creo que esta semana en teoría... Es que eh, Castro,
0: pasa, ¿no? Castro tiene unos números que asustan, o sea, ha empatado un sí. partido, ha perdido uno y ha ganado 15, o sea, de 17 solo se ha dejado puntos en dos encuentros, lleva 89 goles a favor, 17 en contra, es que los números son espectaculares.
3: Sí, bueno, eh, de insurse puntos con Orense en Dale AB. Sí. sí, sí. Eh, pero son números muy buenos. Eh, son números de ascenso. Eh, un equipo que tiene que estar motivadísimo porque cada vez ve más cerca o objetivo que lo ascenso. Porque bueno, hay que pensar que. Casi... Y
0: aparte es ascenso directo, ¿no? Porque creo que es ascenso directo.
3: Sí, yo creo que primero... Aquí por lo
0: menos lo marca en morado y el otro sí. lo marca de otro color. O sea que me imagino que es ascenso directo por eso.
3: Bueno, que sí, no, yo sabría decir porque no lo sé, o eh, 100% no lo sé,
0: pero imagíname que sí. De todas formas, ese equipo está rico para ascender. ¿no? no, creo que no es ascenso directo, creo que es como el año pasado y creo que tiene una eliminatoria menos. De... Sí, porque pues sí, porque si fuera ascenso directo son cuatro grupos eh, y no, no cuadra claro. porque descienden tres. Entonces, sí, yo, yo sí. lo que creo es que los primeros entran después y, y primero van, claro... Ya, ya sé cómo es, o sea, los cuatro primeros solo tienen que jugar una eliminatoria y los segundos tienen que jugar dos, entonces quedan tres eliminatorias para el final y son los tres ascensos. Claro, está
3: Igual los cuatro primeros dices cuatro, juegan entre ellos, se suben dos y los dos que perdan entran después a repescar con los otros
0: que quedan, no sé si es así o, o que los cuatro primeros eh, tienen excepción de la primera eliminatoria, entonces juegan los cuatro segundos entre sí, quedan dos más los cuatro primeros son seis y, y que y, no, no, y los que pasan son tres y ascienden y no sé, puede ser de las dos maneras no me acuerdo ahora bien cómo, cómo era bueno, la verdad es que no lo no sé pero bueno, no pero yo creo bueno, que, que yo creo que es más lo tuyo eh. si me recuerdo creo que era más lo, lo tuyo de, de los campeones por un lado los segundos por otro y, y los los primeros tienen dos doble oportunidad
3: Claro, si sí era como un poco a, que eran los ascensos eh, antes, no fue sí. un vuelto parecido. No, sí. no sabría decir entonces tampoco. De todas formas... Bueno, primer... de
0: todas formas, eh, que está metido en el, play, el play-off seguro y, 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 y seguramente es campeón de grupo. Este, sí, no, ya, ya aparte, que da primero
3: va a tener más ventaja que queda segundo, estoy seguro. Eh, no sé en qué sentido, pero o quieres tú, o se salta una ronda o, o tienen más opción, ¿sabes? Yo creo que este equipo. A ver, a otros grupos no los conozco, no nos no vamos a engañarnos, pero este equipo es muy fuerte. Yo, Grupo Oeste, grupo yo creo que muy fuerte Todos los años de aquí siempre están ahí luchando por ascender o los que están aquí arriba. En Castro, usted ha dicho adorado, que estaban van a pasar en primera. Yo creo que el candidato número uno ascender.
0: Bueno, que ponemos.
3: No, a ver,
0: luego aquí. Eh, Pones un Manolo, Pues creo que. Creo que va a ganar caso. Ojalá me equivoque, pero. Pr primera guardadora de la ciudad. ¿eh?
3: Primera goleadora de la ciudad. De esta semana va con poner a Jessica.
0: Pues venga, Jessica. Eh, Orense en Vial y a Fervenza. Aquí también lo tienes claro. Sí, Orense a en a no ver.
3: A ver si el día al día en Vialia, en el Partido, eh, pueden jugar a las que menos juegan, a ver si juegan a, a las niñas pe Peques, Antilla y Vega. Eh, vamos voy a confiar en a ver si Antilla esta semana puede marcar un golinho. Eh, eh, creo que va a ganar en Vialia sin problemas, pero bueno, que no se relajen.
0: Por venga, por marca Antilla. Ourense en Vialia, que ahora mismo ocupa la, la sexta posición con 25 puntos y Cidade también tiene 25 en la séptima. Veremos qué ocurre esta semana. Manu, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, Luis. Y hasta aquí un nuevo podcast de PalcoVip en la hora cero. Volvemos mañana con más protagonistas de nuestro deporte. Orensano, como siempre, podéis seguirnos en nuestro Instagram En palco Vip Eurosport seis años al servicio Del deporte urensano Noticias en el momento En el que se produzca y También estamos actualizando las clasificaciones Todo lo podéis eh, Seguir Como siempre eh, Al milímetro En nuestro Instagram 24 horas de información Deportiva Volvemos Mañana que paséis un maravilloso martes dentro. Como siempre, ser muy felices, sonreír, con lo más bonito que tenemos. Y lo único que nadie nos puede quitar si nosotros no lo queremos. Hasta mañana, amigos. Como diría Don Gómez González. Chau, chau.
2: Yo ni dice puedo aprender y hacerme pasar por loco. Yo ni dice que allí donde lleven sus pies. Medio sucio. Me se peina y dice en media costumbrar, media empieza a calcular, no sabe bien el qué pensar, dice que aún parece que él abriera los ojos ahí. La guerra imagina que lo cogiesen sin segundo plan. Se vuelve a peinar, ya sabe que se cansará, yo ni siempre va por ahí, tratando de encontrar certezas. Necesita reconfirmar que no es un solitario más. Me los muros ha de acostumbrar.